0: Борьба с пытками, это на самом деле, это наш с вами интерес. Нижний Новгород, где была колония, где пытали хуже, чем, по его словам, вот мы видели в других учреждениях. Только забитых до смерти, официально доказанных, 6 человек было. Я думаю, не, не осознают, что происходит в реальности. Вот даже начальники учреждений. Если нужно идти на преступление ради любви, то это, скорее всего, не любовь, это что-то другое.
1: Добрый путь, друзья, ведь мы начинаем свежий, крепкий, мощный подкаст «Терминальное чтиво», лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, который, как всегда, ведут Гриша Мастридер, медиамагнат, и я, его сведущий, Александр Форсайд.
2: Друзья, сегодня у нас в гостях журналист и правозащитник Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Очень
2: уважаем вашу деятельность, поговорим о ней подробно сегодня. Первый вопрос, который хотим задать, каково это вообще быть правозащитником, заниматься этой во многом неблагодарной работой сегодня, вот в сегодняшней России.
0: Мне кажется, как раз работа благодарная. Почему? Потому что ты можешь видеть результаты своего труда прямо сразу зачастую. И было масса историй, когда вот раз и прям вот мгновенно что-то происходило. Я помню, например, свой первый визит в одну из, в одной из СИЗО Москвы, как члена НКО города Москвы. Я пришла туда.
1: Общественная... Комиссия. Общественная комиссия Москвы.
0: Ага. И вот мы идем по камерам, и у нас к нам приставили двух сотрудников, и вот мы идем и просто вот... Как, как деды Морозы, прям в каждой камере решаем какие-то проблемы моментально. То есть эти вопросы можно было решить и без нас, но почему-то никто на этих заключенных не обращал внимания. А вот мы идем, человек говорит, матрас плохой, и мы поворачиваемся к сотруднику, он говорит, час-секунду, побежали, принесли матрас. Мы идем, говорим, вот там, таблеток нет каких-то, человеку плохо. Прибежал медик там, ну и так далее. То есть идешь, и ты понимаешь, что как бы на тебя реагируют, и вот происходит то самое, собственно, ради чего все это и должно быть. И вот эта история очень хорошая, когда можно практически молниеносно решать небольшие проблемы то есть они не глобальные. Есть вопросы, которые требуют вмешательства, в том числе президента. И вот я вот к вам пришла на подкаст: а на самом деле, у нас пару дней назад была встреча с президентом, и мы поднимали тему, которую мы просто не могли без него решить. Мы правозащитники, это было все накануне Дня по правам человека которые празднуются уже очень давно. И, и, собственно, вот многие мои коллеги говорят, что вот как можно защищать сегодня права человека, когда на них плюют представители власти, когда, когда правоохранители, которые должны были бы тоже защищать эти права человека, по факту они похожи на героев карикатуры, известного моего коллеги Алексея Меринова, когда там полицейские останавливают человека, смотрят документы, говорят, да у вас права человека просрочены. Вот это вот... И как бы они считают, что вся эта картинка описывается современную реальность. А это так, на самом деле, но это не значит, что ничего не нужно делать, это не значит, что ничего не получится. Обязательно получится, обязательно надо делать. Вопрос в том, с, с, с каким настроением ты идешь вообще в это и какую цель ты преследуешь. Потому что много очень целей бывает у правозащиты, и каждый, я считаю, кто этим занимается, он может выполнять какую-то свою роль и миссию. Я вот, например поскольку все равно журналист. И вот я и по профессии журналиста, по образованию, и все, всю жизнь провела в журналистике. Я проработала вот в одной из крупнейших газет страны, в «Московский комсомолец» почти 20 лет. Поэтому для меня слово – это как оружие. Да? Это совершенно понятно. А то, помните, как Гумилев говорил про слово? Что, что можно сделать словом? И, и почему Бог сотворил вообще его? Это про это, потому что огромное количество вопросов решалось именно после того, как я писала пост, например, в Фейсбуке, или статью в том же «Московском комсомоле» или давала комментарий какой нибудь газет, газет или телеканалу. И этих историй так много. Есть какие-то совершенно яркие, потому что они запомнились, в том числе, знаете, по таким вкусозапаховым ощущениям. Вот пример проведу, помню. Мы писали, писали, что есть мусор, который воняет в СИЗО бутырка. То есть там у горы мусоров во внутренней части двора. Их некому вывести было. Почему? Потому что все это деньги, а денег не было. И ему что-то там писали, какие-то рекомендации, куда-то обращались, извещали прокуратуру об этом, а заключенные задыхались. То есть в камере было просто невозможно. Мы, там, особенно, некоторые камеры, которые прям выходят окнами на этот двор. Это ну, просто это адские ощущения, но ну, я не знаю, как можно выдержать. Наверное, через какой-то период времени ты теряешь чувствительность, но мне кажется, начинаются изменения в психике, когда ты все время в воне живешь. И я не выдержала, написала жуткий материал, такой прям такой мощный вот, и я написала, что вот как воняет недалеко от Кремля. Потому что бутырка недалеко от Кремля. Угу в тот же день нашли деньги. То есть это вот просто вот сразу же прочитали, дали распоряжение, выделили, я не помню, сколько там нужно было миллионов, чтобы проблему решили. И таких историй много, когда решалось, решался вопрос именно только после публикации. Я помню историю, например, с женским СИЗО. Единственный женский изолятор. И мы когда туда пришли, мы были в ужасе, потому что он был переполнен. Суды просто с какой-то сумасшедшей скоростью арестовывали всех женщин подряд за экономику вообще, за всю Беременный, многодетные матери, бабушки, мы там кого только не находили. Ну, то есть было очевидно для нас, что если бы эти люди, если бы эти женщины остались дома, например, под домашним арестом или под подпиской не невыезде, то абсолютно точно они бы не стали кого-то насиловать, убивать, то есть это не маньячки, там, ничего подобного. Ну и вообще за всю историю я, наверное, видела там несколько женщин, которых я могла бы отнести к той категории, которой нужна обязательно изоляция. Ну, вот действительно, есть они есть, но чаще всего это с изменением психики, это такие необратимые последствия, там, не знаю, принятие алкоголя, наркомании или просто вот это из детства. Все остальные женщины они все равно по природе своей не способны совершать что-то тяжкое. Если они даже действительно пошли на какое-то преступление, обычно этому способствовали и обстоятельства, либо их подтолкнули мужчины, уж простите, ну, такое тоже часто случается. Либо они были сами жертвами домашнего насилия, потому что большинство убийц, женщин, это как раз женщины, которые терпели-терпели, а потом... И взорвались. И взорвались. Я даже, кстати, простите, что перескакиваю с темы на тему, но тем не менее... Я вспомню, как однажды я в СИЗО 6 нашла Лучшую учительницу, учительницу года Москвы. То есть можно представить себе, что эта женщина точно, которая была. А она, она, она сожителя ударила причем шампуром. Они шли с шашлыком, она шла с маленьким ребенком, компанией, друзья были, ну, совершенно были мирные там у них отмечали там весну. И навстречу ей сожитель был пьяный, которого она давно бросила, она с ним не общалась. Он перегородил дорогу ей, ребенку, и стал угрожать. И, видимо, угрожал до такой степени, что она не выдержала. Схватила шампур, который был у нее в сумке, и проткнула его. Слово -богу, он выжил. Вот. И он потом даже приходил на суд и говорил, простите я ее прощаю и так далее. И как бы закончилось, на самом деле, все более-менее нормально. По-моему, ей штраф какой-то дали или условный срок. Она точно не отбывала наказание в колонии, но ее сразу же поместили в СИЗО. Понимаете, то есть ее задержали, она с ребенком, она объясняет, что на нее напался житель бывший. Нет, все, ребенка куда-то uh -huh. дели, ее в СИЗО. Лучшую учитель года, повторю. Но это чтобы вы понимали вообще масштаб трагедии. Я помню, вот описала один такой визит. Я помню, мы сидели, знаете, там есть большие камеры, что само по себе, честно говоря, чудовищно. Представляете, большая камера на там 60. Женщин. Они все разного социального статуса, абсолютно разные, у них у всех проблемы: кто-то плачет, кто-то стонет, кто-то кричит, кто-то дерется, кто-то, ну, ну, 60 человек. В туалет сходить очередь, которую нужно ждать по 4 часа. Ну, то есть, ну, там все все просто адская это ад. И я помню, мы пришли в одну из таких камер, и, ну, чтобы записывать все жалобы, которых было много, они выстроились в очередь. Я села на краешек скамьи, скамейки, там все прикручено, естественно, к полу. Вы не можете мебель передвигать, ну, ну тюрьма. Uh -huh. И я сидела на этой скамейке прикрученной и все записывала, записывала. Я уже понимала, что у меня, я, я начинаю плохо уже соображать, потому что Просто катастрофическое количество жалоб на все, на то, что их арестовали, на то, что у них остались дети, они не знают, с кем эти дети, на то, что там знаю, у кого-то арестовали, у нее кошка в квартире закрыта, она волнуется, что сейчас кошка, кошка умрет. Ну там, там кто-то какие проблемы, кто-то говорит, что ему нужно лечиться, кто, у кого-то там рак, у кого-то что-то. Я это записываю, и дышать там нечем, потому что их очень много. То есть, например, в камере на 60 человек было их в реальности 100. И они поэтому спали на полу, там были матрасы разложены везде. И посмотрю, у меня шевелится все. Я думала, что у меня тоже начало все шевелиться во мне. Оказалось, под лавкой были женщины, которые просто свернулись клубочком и спали там. И они зашевелились. И вот это вот ощущение, я сейчас прямо говорю, я вспоминаю его, это просто было не передать. Я вышла, я написала об этом, я написала так, как могла. Вот, что называется, оружие слова. Я, я передала, и я помню, после этого, во-первых, были в совещании у судов, они стали реже арестовывать женщин. А самое главное, приехал потом один из руководителей Син России в это СИЗО, провел проверку, все это увидел, и он расселил женский изолятор. Там, оказывается, еще были мужчины, вот их тут же вывезли оттуда, чтобы освободить камеры для, други, для mm -hmm. других женщин. Вот. Ну, это вот про то, что можно все решить. вот, Понимаете, в течение там суток-двух, если есть на то политическая воля. А как она появляется? Вы должны кого-то потрясти рассказом своим, да? кого-то взять, и сказать послушай вот посмотри нашими глазами но не ходят эти люди у нас депутаты Государственной Думы имеют право посещать тюрьмы вы спросите сколько они выходят uh -huh. вот ну, наверное
1: перед переизбранием может посещать. они
0: посещают даже перед переизбранием очень редко у нас вот во всей Москве вот ходил там депутат такой Сухарев ходил депутат э -э Рашкин кстати но ну, он правда был там буквально пару раз но тем не менее он был который помните с лосем у него сейчас история uh -huh. yeah. но тем не менее он был вот, то есть я помню двух депутатов, двух, Двух. А их много. Их не просто много.
2: 450 или сколько. -то. Да,
0: я не получаю примерно 450 тысяч каждый, mm -hmm. чтобы вы понимали. Им заключенные пишут письма. Если вы думаете, что они к ним не обращаются, вы ошибаетесь. Родственники им пишут, адвокаты им пишут. Но их не интересует эта история. Почему? Ну, во-первых, потому что как бы, в тюрьме не очень хорошо, да, так скажем, мягко. И там же вы не приходите в территорию света, там, какого-то добра и всего прочего. Вы приходите туда, где атмосфера страдания, человеческая боль а В этом есть в том числе что-то, что такое, знаете, повышает осознанность. И почему, например, я в какой-то момент поняла, что мне там нравится больше, чем среди вольных даже людей. На воле вот люди иногда, они начинают стереотипно мыслить, они живут какими-то шаблонами, какими-то стандартными. А в тюрьме
1: нет шаблонов?
0: А вы знаете, в тюрьме человек на а находится в стрессовой ситуации, и с него все это спадает. И он, вот он такой, какой он есть. И вот если он там на воле выполнял кучу социальных ролей, он там чей-то отец, там, не знаю, сын, там, у него работа как какая-то, он чем-то занимается. Тут всего этого нет. И было очень интересно наблюдать за высокопоставленными людьми или за людьми, которые ну просто там в бизнесе большие занимали позиции. И потом они оказывались там. И вот ты с собой вообще ничего ни туда не принесешь Вот вообще ничего из того, что у тебя было там. Ну, максимум ты можешь пользоваться услугами дорогого адвоката, да, и но в некоторых условиях адвокат туда не может попасть. То есть все у тебя может не быть ни еды, ничего там, ну, то есть только, только тюремная баланда. Я, например, помню историю с главой Мариэл, когда мы к нему пришли в Лефорту, у него не было вообще ничего, а он долгое время сидел на диете, то есть у него там куча проблем, куча всяких, и он годами не ел пищу обычную, он ел какую-то там, не знаю, там ее парят, там, ну у него там, наверное, повар, может быть, свой был, я не знаю, и тут он попадает в СИЗО, где нет ничего, где вот эта вот баланда, которая непонятно, на чем она сварена и как. И он говорит, что это есть не будет, никто ему передач никаких не передает, их нет, априори. Заказать в тюремном ларке он не может, потому что заказ принимается раз в месяц, и надо, чтобы деньги были на счету денег, никто не положил на счет. И вообще ничего нет. И, и нет, главное, даже туалетной бумаги. То есть ему дали рулон, который скончился, и вот ты сидишь, у тебя нет ни туалетной бумаги ты не можешь в туалет сходить, у тебя вообще ничего нет. Вот представьте человеку, который правил крупным регионом, у которого было все <свят> и вот он оказывается. И, и ты видишь человека как реагирует на все и как он вообще, как он с этим справляется. И я видела просто фантастические иногда истории, и, и в том числе хорошие, на самом деле. В том числе, когда люди нормально проявлялись. И, ну, и было понятно, что их вообще не сломить ни в каких условиях. Ну, и это причем не зависело от того, какая у них была раньше подготовка. То есть, например, там были случаи, когда приходишь, человек говорил, да я там бывший, не знаю, там, сотрудник каких-то спецслужб, там, mm -hmm. и я, я все прошел, я был там на всех войнах чеченских, там, афганских, я могу спать на полу, я могу там есть хлеб, и они ломались. И был какой-нибудь совершенно такой, какой знаете, Дядечка. Бо бота или ботаник такой, ботаник, вот, который, ну, казалось, он вообще, он сейчас сейчас все заключит сделку со следствием, потому что он не сможет, эти условия, это вообще не для него. Но... Он держался, держался, и он так и до сюда доходил, не дав никаких признаний, и ни на что даже не жаловался. То есть вот, 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 вот это про человека, в принципе, и про то, на что он способен, и на подвиг, и на какую, может быть, по отношению к себе на какое предательство, если это можно так назвать. Но, наверное, это неправильно звучит, потому что я вообще считаю, что любой выбор человека, он правилен. Я видела многих людей, которые, не признавая вины, шли на сделку со следствием, и было бы глупо их осуждать, потому что в тот момент это был правильный для них, как они считали выбор, для... они так считали. Я, кстати, думала сначала, вот, наверное, они там слабаки, ну, как бы, не то чтобы осуждала, но рассуждала по этому поводу. А потом поняла, что эти люди просто взвесили какие-то риски, и мы не знаем, какие у них обстоятельства дома были, и, может быть, человек а, решил там признать свою вину только чтобы увидеть мать, которая там больна раком. Вот умирает. про это
1: будет, кстати, да. То есть и, и, uh -huh. и,
0: и, и вообще никого судить нельзя. И, наверное. То, чему учат тюрьма, подниматься вообще над всем. И не обличать, стараться, я вообще стараюсь в последнее время не обличать, но просто показывать картинку. Я, вот когда мы были в, в последний раз, недавно, буквально в колонии, которая пыточная, я просто хотела показать... Вы в
1: Саратове?
0: В Саратове мы тоже, да, были, но в Саратове там вроде как все закончилось. Mm -hmm. Там закрыли э, все вот это, все, что происходило. Мы были на руинах, мы были на, не знаю, на, на пепелище вот этого ада потому что там вот в день нашего визита в Саратовское ТБ это было, на самом деле, буквально несколько дней назад...
1: Это, если что, если вдруг кто не знает, это то, что вот ГУЛАГу нет, публиковал угу. архивы, архивы, которые... Фильм а, «Дудя», то
2: что... Сним... Фильм «Дудя», потом фильм по Дудя. мотивам
1: этого, угу. значит, возник тоже. Его тоже я предложил бы потом кратко обсудить. Да, Но да, суть это... в том, что это... Попали в сеть жуткие кадры, что систематически в туберкулезной больнице, в Саратовской колонии, пытали,
2: Насиловали. сексуально
1: измывались над no. заключенными. Очень, да, да, я вот, ушла
0: далеко, вы, вы, видите, вы, как. потому что, да, вы давайте меня тогда как-то направляйте. Просто не хочется останавливать, потому что меня, видно,
1: просто. что вам это очень важно. Да. Ну, а все видно, важно. Что...
0: Здесь мы, Если вы направитесь в любую сторону, я уверена, Сейчас что это направим. тоже будет важно. Сейчас Давай, направить.
1: но прерывать действительно не хотелось. Вопрос такой. А, мы, конечно, когда готовились и смотрели материалы и ваши, и про вас, а, то, что пишут, и вы пользуетесь действительно большим... Скажем так, хотя это слово уже в этой среде приобретает какие-то дополнительные смыслы, вы пользуетесь большим авторитетом среди заключенных или тех, кто попадал уже в эту беду и потом вышел. То есть вот есть мнение, что вы человек совести, действительно людям помогаете, освещаете реальные проблемы.
0: Спасибо.
1: И при этом есть такое достаточно расхожее мнение, что члены ОНК очень многие занимаются фиктивной такой деятельностью, они вот решают какие-то маленькие проблемы, ну да, матрасы, там клопы, эм, неудовлетворительное питание. Нет, это, это важная проблема, я неправильно сформулировал. Но это какие-то вот проблемы... Локальные. Можно сказать, вот матрас никуда не годится, и действительно принесут новый матрас. А за всей этой деятельностью э, как будто бы... Эм, становится не видно каких-нибудь действительных ужасов, вроде этих пыток и так далее. Это ни в коем случае не претензия к вам. Интересно, как вы смотрите да, на это. Да, смотрите, а давайте,
0: давайте я абсолютно никого не критикую, просто вам опишу сюжет, случай недавний. Mm -hmm, мы были с проверкой как члены СПЧ, не члены ОНК, а члены Президентского совета по правам человека, с проверкой в Кирви. И мы попали там в СИЗО, на мой взгляд, где масса нарушений, вот просто масса я вам про них там отдельно расскажу, потому что мне показалось, что вообще отношение к людям там такое... Странное, Ну, то есть, смотрите, там, там была горячая вода, это нормально, но они в мужские камеры ее не давали. Они считали, что это лишнее только в женские камеры. Мы не очень понимали, почему. Там людей, которые помещали в штрафные изоляторы, они них наряжали в какие-то просто разноцветные костюмы, они были похожи на, на клоунов. Там московские, например, заключенные не ели ничего, потому что у них отбирали индивидуальную посуду и заставляли есть общие. А из общей они не питались, потому что понимали, ну, знаете, как там понятие есть, да, это, но и как бы, с одной стороны, они вроде бы, как администрация говорила, что они так борются с этими понятиями, давайте все есть из общего. А с другой стороны, это... это... Это такая, знаете, игра была манипуляционная, и каждый знал прекрасно, что дальше, когда он отправится после этого транзита, за ним пойдет информация из этого СИЗО, что он пользовался общей посудой, угу. и он уже будет это в этой Это рычаг давления такой. Конечно, конечно. Это, это так на самом деле используется. и используется. Я вообще думала... Я, кстати, понимала, что всем этим, их называют сами заключенные красным зонам нужна вся эта система с со опущенными и со всеми остальными. Красные
1: и... – это которые подментованные. Да, их так
0: называют. Это вся система могла бы быть искорена, но она нужна администрации. Это механизм зачастую единственное влияние на, на тех людей, которые у них там находятся. Я считаю, что это подлость на самом деле. Но я там... это там... как
1: минимум двуличие. То двуличие. Есть вы с одной стороны мы боретесь, видели, например, факты. Стороны. Я
0: видела, вот если мы про это говорим, а там нам один, например, осужденный рассказывал, как он жаловался, жаловался на администрацию. И, в общем, его отправили значит, в одну больницу. Часто бывает, что из одного учреждения от тех, кто жалуется, направляют в другое, и там с ним что-то происходит, и там к нему подселили значит, уголовника, хотя не имели права, это противозаконно. Люди, которые в первый раз оказываются за решеткой, не должны сидеть с теми, кто рецидивист. Этот уголовник, видимо, сотрудничал с администрацией, и он, значит, преследовал цель, как бы отпустить этого человека. Он собирал мочу долгое время в, в такую специальную бадью и собирался его облить. От того предупредили, что его будут обливать, вот это что будет процедура. Он обратился к оперативникам, те никак не прореагировали, ну потому что это так наверное, согласованный с ними спецоперации, угу. не знаю. Ну, и, в общем, в итоге он тут пытается его облить, он как-то тут уворачивается, ничего не происходит, но сотрудники этой больницы пишут справку по этому осужденному которого пытались облить, но не облили, он пишет, что переведен как бы в другой социальный статус, они на него пишут такую справку, которую в отправляют в колонию. Документ. Официальный документ отправляют в колонию, и когда он приезжает в колонию, там уже все знают, что он в этой категории, его не пускают в отряд, он ночует на улице, понимаете, и он доказывал потом, что все таки ни капли мачи на него не пролилось. Ну, бред это вообще. Это реально, ну,
1: это просто... Это
0: ад, да, и это они делают. И я, вот, в общем, то есть они это используют для, против тех, кто, повторюсь, uh -huh. например, жалуется, кто чем-то недоволен. И вот мы, значит, ходили, в том числе были в колонию, которую мы три члена СПЧ считаем пыточной. Это керовская колония номер 6, известная как Черный Дятел, колония особого режима, и там действительно находятся серьезные преступники, среди них есть убийцы, насильники, но вообще за что бы человек не получил свой срок, если его там будут пытать, он рано или поздно выйдет, и это будет монстр, то есть там маньяка настоящего вырастет. Почему? Потому что он точно, вот после всего того, что он пережил, он будет охвачен желанием мстить. И первый, кто ему попадется, а кто сказал, что это будет не мы с вами, кто сказал, что это будут не наши родственники и так далее, он отомстит, отомстит и государству за то, что такое допустило, потому что те, кто его пытали, для него это представители власти, для него сотрудники все представители власти, и обществу нам с вами, почему? Потому что мы это допустили. Да, вот и все. Поэтому борьба с пытками это на самом деле это наш с вами интерес.
1: Ну вот вы там были, и как. Так вы... вот,
0: значит, вы... я рассказываю всю эту историю. На протяжении всего нашего визита нас сопровождали члены УНК, в том числе председатель УНК Кировской области, священник. Мы, конечно же, всегда думаем, что люди, которые священнослужители, они святые люди. Вот ну я ничего не буду говорить, я просто говорю, потом по итогам нашего посещения написала отчет я, я его публично дала в газету, я все описала, причем отдельно про эту колонию, которую мы посчитали пыточными, мы это я, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин, Кстати, создатель комитета против пыток вот и, он и герой один дудя. Один из основных да.
1: спикеров по Дудя. Герой да. дудя, mm -hmm. да.
0: Мы вышли, мы посчитали, что она пыточная, и, вот и в этой колонии, например, осужденный там рассказывает, как его заставляли есть фекалии, да, там, ну так далее, ну не буду, да, потому что что плодить. Что называется печаль. И вот мы видим, ну, я рассказываю нам в Кировских СИЗО то, что я вам рассказывала, да, то, что уже поведала, все, ну вообще все, там, там много.
1: В и вы свой отчет опубликовали? Я,
0: а я нет, мой отчет uh -huh. да был в публичном пространстве, но я тут читаю отчет вот этого батюшки. Батюшка значит пишет на, вот описывает те эпизоды и по сути как это выглядело. Жалоб на условия содержания не поступало. Uh -huh. Фактов нарушения прав человека не выявлено. И все, вот, вот только про это. И наоборот, он только нас там обвинил, знаете, в чем. Там был момент, когда, например, Андрей Бабушкин, но это вообще отдельная история с Андреем Бабушкиным, он, он руки всем жмет и вот тем, который в этой категории низкая, он чтобы поддержать людей, он ко всем обращается. И тот человек, который, кстати, был облит, но ну, не облит мочой, он к нему бросился, он его обнял. Но и на протяжении всей вообще поездки мы часто там кому-то жали руку, я жала тоже руки. И так вот, этот представитель УНК, священника написал, что вообще очень странные эти происхожденники из Москвы, почему-то они жмут руку по руки преступникам, почему-то.
2: Да, вот. <свят>... что-то про христианское <свят>... все прощение. Вот. Святой Отец не как-то
1: немножко вот.
2: но, это, но
0: это не значит, понимаете, может быть, и не нужно было упоминать про то, что, что он является священником, потому что... Ну, Кем бы
1: ни был. Да мне, да,
0: мне просто написали люди, что вот, когда я привела этот пример, что вот это вот такой, ну, скажем так, ну, в сторону православной церкви ни в коем мере. Все разные. И среди правоохранителей ну, понятно, есть да. нормальные люди, и хорошие среди нас есть да вообще вот среди журналистов полно среди всех я просто описываю что иногда знаете мы раньше очень четко думали что чем больше будет священников чем, чем больше будет каких-то людей вот таких угу. мирных вот прям вот Профессии, не знаю, хотя это профессии, как это назвать, тем точно, вот это вот, но не всегда, это не от этого зависит. У меня даже, кстати, раньше была твердая установка убеждение, что не нужно брать силовиков, потому что они не могут переформатироваться.
1: Силовиков в правозащитнике.
0: Правозащитники зачастую это так, но это тоже не факты. Например, я помню: в одном из первых моих моим созывов в ВНК я ходила с парнем, который работал в прокуратуре Максим Пешков. Это был лучший правозащитник. Он так потрясающие жалобы составлял, потому что на него реагировали не могли на нем все останавливалось, то есть когда они бесконечно присылали жалобы из одной инстанции в другую, ну, то есть пишешь в Генпрокуратуру, у нас в Московскую областную, московского uh -huh. в районную, из районной и там участковым, в конце концов, и а тот говорит, а тот говорит что опрос провел, ну, как бы нарушений не было, какой-то бред был, а он нашел такие схемы, потому что он бывший прокурорский работник, он их останавливал. У нас в нынешнем составе УНК тоже бывший прокурор, но потом он стал работать в Комитете против пыток, то есть он поработал какое-то время, понял, что он не может в этой системе быть, и ему, в общем, он по-другое. По, 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 по ведь на самом деле, вот, кстати, ведь многие исследователи изначально шли в профессию для того, чтобы бороться со злом. Они же не шли для того, чтобы угу. там, не знаю, палки себе ставить, там, погоны. Ну, они не об этом думали. Вот точно. То есть это, как может, как там погоны и звания, как уже следствие, да, как, может быть, какая-то награда, но это вообще не про это. Некоторым было все равно.
2: Но а, система их изменила. А изменяла. система, да. Угу. И, и те,
0: кто не готов был меняться под систему, они потом уходили. И среди них есть отличные правозащитники. Я вам пример провела.
2: Ну, не сомневаемся. Но все-таки вернусь к вопросу. Вот вы говорите, что да. все получится, если действовать, если верить, да. если вот ходить, поднимать эти проблемы, писать о них. С одной стороны, какие-то локальные проблемы действительно решаются. С другой стороны, вот ГУЛАГу нет, вот пытки, эти фильмы дудя, думаю, что очень многие из наших подписчиков тоже смотрели или слышали про это все происходит кромешная жуть. И кажется, что несмотря на все усилия правозащитников, но все-таки не все проблемы решаются Но,
0: а их невозможно далеко
2: и главные проблемы не решаются пытки также остаются точно так же измываются над заключенными точно так же ты бесправная личность во многих колониях ничего ты не можешь с этим сделать
0: ну, во-первых, все таки они решаются, и многие колонии, которые раньше были пыточные, их удалось сделать непыточными, в том числе благодаря, например, герою Дудя Игоря Каляпина. Мы с ним, когда были в Киеве, он рассказывал историю про Нижний Новгород, где была колония, где пытали хуже, чем, по его словам, вот мы видели в других учреждениях, и где начальник был совершеннейший садист, и там только забитых до смерти, официально доказанных, 6 человек было, ну, а всех остальных там изнасилованных, mm -hmm. просто там побитых, покалеченных, это вообще, это бесчетное количество. Но ничего с ним не могли сделать. У него были покровители просто фантастически, потому что были заказчики всего этого, это люди, работающие в следствии. Было у него там три сильнейшие покровителя. Но потом что случилось? Один покровитель ушел на пенсию, у второго какие-то проблемы возникли, а третий от него почему-то отвернулся. И все. И его сразу против него возбудили дела, и он сейчас ударился в бега, где-то скрывается на Украине, вот, он в розыске федеральном, выставляет себе борцом с путинским режимом. Это что смешно угу. само по себе. Там приду другую историю из другого региона, где тоже был начальник, который садист фактически. Ну, он взаимодействовал с, с одним, с главным ФСБшником, по-моему, региона и главным следователем региона. И вот он был совершенно неприкасаемый. Никто ничего не, мог, не могли сделать против него, хотя факты были издевательства доказанными. А потом, раз что-то случилось... Все. И те то ли отвернулись, опять же, от него, то ли у них ситуация поменялась. И его арестовали, дали ему 18 лет. Это хороший срок, это нормальный срок. Хотя, на мой взгляд, вообще таких нужно пожизненно сажать. Это вот мое личное mm -hmm. убеждение. Вот им как раз самое место. Потому что они совершили самое страшное, что могло быть. А ведь от их имени, да, получается, когда людей пытали, они представители власти. И те, кого мучили, они думали, что их мучает государство, что их мучает мы с вами, понимаете? Вот потому в чем трагедия.
1: Потому что мы, как бы, нанимать. Конечно, да. Понимаете, то
0: есть мы, мы человека лишали вообще веры в государство, в общество. То есть, это, я считаю, то, есть то, что они совершали, это преступление против государственного строя. И его бы я приравняла к шпионажу, госуслужбов. Ну и против человечества. Да, конечно. конечно. Же. Поэтому пожизненный срок нужно не 18 лет было давать. Это все про что? Про то, что рано или поздно все плохое все равно разоблачается. Мы, мы в это верим где-то раньше, где-то позже, но все равно происходят перемены. Вот мы, например, кстати, берем московский СИЗО. Когда я изначально пришла сюда, это было лет девять назад, как член ОНК Москвы. А у нас там были факты, что где-то кого-то побили. Я про изолятор говорю. Вот последнее время нет. Я могу сказать, что у нас не работает ни один садист вот ни один садист. В Москве? в Москве? Вот я могу это гарантировать. Но это именно что? в СИЗО? Именно в СИЗО, именно в СИЗО. Ни одного садиста нет. Но это как бы заслуга, во-первых, в принципе, и Москвы, и адвокатов, потому что все публично максимально. все таки Москва, да, и проверяется. И вообще персональная заслуга, на мой взгляд, такого уникального человека, как Анна Каретникова. С ней была просто мистическая история, фантастическая. Она была членом ОНК, она была самым активным борцом против всего, и она проводила в СИЗО не знаю, днями могла сидеть. Я помню, с ней проверять было очень тяжело, потому что мне, например, час, часов через пять, но ну, я понимала, что я уже неэффективно проверяю. Ну, просто начинаешь уставать. Масса историй, ты их записываешь, у тебя тетрадки пухнут. А ведь задача не в том, чтобы только записать, да? нужно что-то потом это делать. Ты должен потом рекомендации внести ну, какие действия. Она могла это делать просто вот без еды, без воды, вот просто до вечера. Уникальный человек. И, видимо, за ее такую прекрасную работу ее решили исключить, то есть ее не приняли в очередной состав ВНК. И у нас тогда у нас ну, был такой период тот, нас слышали тогда во и я попросила взять ее, у них есть представитель по правам человека. И я там такую речь сказала просто, вот, фантастическая. Мы не верили, что это вообще пройдет, ее взяли. И она сейчас как бы, как правозащитник, по сути, но как сотрудник внутри в в Син. Систем, внутри в СИН. Mm. И она у вот нас не пускали, что, кстати, было совершенно дико для меня, нас не пускали весь период коронавируса в СИЗО. Только на этой неделе открылись для нас камеры, до этого мы не могли туда пройти. И
2: как
1: там?
0: А, ну, не очень в некоторых местах очень не очень ну например я вот больницу проверила и, и и мне удивительно я кстати говорила на встрече с президентом про эту больницу но я говорила про оборудование которое никак не могут купить там нет ни аппарата коты, ни МРТ и там там делают людям с коронавирусом рентген легких чтобы понять степень поражения легких и вообще там рентгеном диагностируют все а у них больше ничего нет ну собственно это только одна проблема а так там там нет ремонта во многих камерах там, там нет в камерах ни телевизора, ни холодильников, но там просто вот иногда заходишь бетонный пол. Не во всех камерах. То есть они стали ремонтировать, и часть часть прям прям Нормально, прям ты даже на больницу похожи, а потом идешь, идешь, попадаешь, чик, и все по-другому. А там камеры, вот эти вот, которые, вот, на мой взгляд, очень неприемлемы для жизни. И там люди, там пациенты, они лечатся, у них ничего нет, из окна дует, ну вообще, ну как бы мрак. да. Ну, в принципе, меня еще поражает, а это важно знать, когда ты ходишь, почему там люди находятся. И ты вот проходишь, мы там, не знаю, человек 10 было с онкологией, ты понимаешь, что все эти люди с онкологией вполне могли быть хотя бы на домашнем аресте. то есть им бы дали шанс лечиться так, как они считают нужным. У своих онкологов, да, там, не знаю, консультироваться и так далее. а Их закрыли до приговора, они невиновны. Все эти люди невиновны еще Они, они не подозреваемые. Приняли. Да, но у них онкология. Да, у кого-то... Мы нашли в этот раз одного человека, который создатель был авиакомпании. У него большое количество было самолетов и так далее. Небольшой авиакомпании. И вот его закрыли, и у него на нервной почве, когда он стал узнавать, что его самолеты распродаются, то есть самолет, который там миллиона долларов, а их распродают там по 30 тысяч долларов. Но он понял, что что-то не то. А при этом ему там все связи со всеми перекрыли, и адвоката у него нет. То есть у человека, который был явно uh -huh. миллионер, если не миллиардер. У него нет адвоката, у него нет денег на адвокат. У него ничего нет. И у него, видимо, на нервной почве случилась какая-то болезнь, они до сих пор не могут понять, что это. У него стали мышцы исчезать. То есть там, например, была двуглавая мышца, осталась одноглавая там на ноге. И, и они как бы ему не подчиняются уже. Там вы видели другого человека, которого, у которого уже установлено место не, это похожая вот такая болезнь. Он, он держит голову руками, потому что если не он держать, она у него лежит. То есть мышцы шеи. Но это, это все про что. То есть, это были люди успешные, люди, которые лечились, следили за своим здоровьем, да. Ну вот, они обвиняются. Возможно, они виноваты. Но пусть сначала это суд, во-первых, докажет, да, и, во-вторых, мера пресечения в виде избрания, в виде заключения под стражей, это самое жесткое. Это, это в таких должно быть крайних случаях, когда угу. вы четко уверены, что человек, если вот не знаете, убийца Конечно, то вот угу. он сейчас вот его нельзя его не оставить, потому что он сейчас что-то сделает. Что сделает, не знаю, там, преподатель Шанин Гизуев про которого мы тоже говорили, ректор, да, ректор, за которого просят академики, студенты, что бы он страшного сделал, если бы он был на домашнем аресте с электронным браслетом? Да ничего. И мы прекрасно понимаем, что все эти люди в изоляторе находятся с одной целью, чтобы на них оказывалось давление. И, ну, как бы это все очевидно, совершенно. И на сегодняшний день, вот, когда я говорила, на самом деле я все это сказала в надежде на то, что сейчас ситуация изменится. Я правда верю, что будет сейчас проанализирована практика избрания мер пресечения в виде заключения под стражи. и на мой взгляд, минимум треть людей должны выпустить, а среди них вот все, кто по экономике обвиняется, среди них люди вообще за ненасильственные преступления, которые обвиняются, и те, кто болеют, у которых не только онкология, но и массу других заболеваний. Там есть инвалиды. Зачем инвалидов сажать в решетку?
1: Это, это логичный вопрос, который надо задавать. И у меня в связи с этим очень важный вопрос. Ева, вот вы говорите, что слово – это ваше оружие, и вообще слово да. – это чуть ли не единственное оружие против значит, прогнивших мест системы которые, безусловно, есть, и чему-то надо придавать огласку, когда что-то нарушается, и когда где-то перегибы, когда что-то недопустимое происходит. Придавать огласку, и это да. должно повлиять. Вопрос от нас практически личный. Юрий Хованский. Угу. Мы с Юрой знакомы, знакомы давно, и вот такая ситуация происходит, и он уже много месяцев сидит. И в один голос все здравомыслящие люди трубят, что Юрия Хованского вполне тоже можно перевести на домашний арест, для него не требуется содержание под стражей, он с очень проникновенными э, речами выступает, когда у него есть такая возможность. При этом это совершенно не значит, что Юрий Хованский должен всем нравиться, это не 100-долларовая купюра, но как факт. Да нам его... большинство
0: людей по экономике могут не нравиться, потому что ну, экономические преступления – это мошенничество в том числе. Может, они кого-то там обманули, мы так, не знаем, так, да? Так, вот. ну, это же не значит, что, что мы должны вот... Измываться да. на да. человека
1: 4 мульта подписчиков на Ютубе. Да. А, его письма к его медийным друзьям, становится достоянием общественности.
2: Миллионы людей это видят.
1: Его выступления в суде тиражируются. Его истории занимаются все, кому не лень, и ничего не меняется. <свеческий> Как это может быть? Вот Но... эти его письма про то, что я здесь умру, все такое, и никакого пересмотра, как будто система игнорирует этот шум. А шума больше это быть практически не да. может, мне кажется.
0: Но, в... опять же, шум может быть в, как... в каких-то одних сферах, да, все же не обязательно все, что шумит там, шумит YouTube, что это доходит до власти, и власть это расценивает как какой-то, знаете, такой ну, позыв к какому-то действию не обязательно, вообще ни, ни разу не обязательно. И, вот, и все равно я считаю, что вот, в большей степени, может быть, расценивает власть, что нужно что-то делать. Когда мы на встрече с президентом рассказали про заключение под стражу, да, и президенту три члена СПЧ задали вопрос конкретно про ректора Шаненки-Зуеву. И он абсолютно четко сказал, что, что собственно, ну, не имеет смысла держать человека. задали
1: вопрос про ректора Шанинки, а да. зачем трое задавать один вопрос, если можно было хотя бы одному спросить про Юру?
0: Я спросила вообще в целом про все меры пресечения, про избрание меры пресечения, и привела пример, потому что ректор Шанинки в этом году принес три операции. Mm. Эти операции подтверждены документально, да, его там проект. даже, да. Вот Я его в пример привела. А, вот. а потом некоторые коллеги, потому что они поддерживали тему общепедагогов, того, как наши вузы, образование, они считали невозможным не упомянуть в связи с этим, потому что многие преподаватели в напряжении, все же волнуются. Ну, а вдруг... Там, ну, точно так же, как когда арестовывают очередного врача, все врачи переживают, что вот о а таких Историй много. Помните, Миссюрина у нас сидела в московском СИЗО, доктор, который потом, слава богу, освободили и оправдали. Но тогда все врачебное сообщество Москвы нам писало, потому что они считали, что они под угрозой абсолютно все. Так вот, а вот после этого я думаю, что после того, как президент сказал, я считаю, что ну, как бы, реакции Следственного комитета или не быть не может. Если они сейчас не прореагируют, и если в принципе не будет какой-то подвижки, ну это, наверное, просто неуважение к главе государства. Потому что на самом деле, вот наш совет он ведь при нем, и мы ему просказываем ситуацию, какая есть. И на мой взгляд, он практически все поддерживает, что мы говорим. Практически все. Другое дело, что, конечно, есть там целые процедуры, да, как, как выполняют потом его поручения, те же самые разные там структуры и ведомства. и у у нас там были случаи, когда президент давал по итогам нашей встречи поручения, а они были выполнены министерствами отдельными в каком-то очень странном формате. То есть, говорилось про одно конкретное, да, что-то непонятно происходило. Но я уверена, что сейчас что-то должно сдвинуться. Это вот про то, как все таки когда ты понимаешь, кому ты говоришь, и что, а просто в Ютубе, ну и что? Ну, слушайте...
2: Ну, не просто в Ютубе, слушайте, многие медиа писали про кейс Хованского. это показательный случай. То есть, получается, я правильно понимаю, что, ну, конечно, странная система, что если Путину на встрече задать вопросы, если поднять и донести до него, то тогда, может быть, сверху там политическая воля спустится, и кому-то помогут. А так, в целом, просто привлекать внимание вокруг каких-то нарушений прав не гарантированно и поможет.
1: И вот вы, вы mm -hmm. же упомянули, что очень важная составляющая вашей профессиональной правозащитной да. деятельности это то, что вы придаете случае огласки, случай, огласки конечно, конечно. через газету, в которой да, вы... Да, да. Э, мы писали,
0: мы и, и Прохованском тогда... Так, ну, я
1: имею в виду, так YouTube, он uh, явно там еще больше, по I сути, согласна. тираж, охват и..
0: На самом деле, смотрите, бывает ситуация разворачивается по-разному. Бывают, когда после вообще просто после вопроса президенту журналистам на пресс-конференции что-то меняется. Помните, может быть, история с женщинами, посуди... которых осудили на огромные сроки за их СМС-ки, за сообщения их обвинили в госзамене, какой-то был бред полный. Я все таки не помню,
2: и... я не знаю. И... Да, были
0: что? Оксана Севастиди и прочее. Это вот помните тогда, когда был конфликт, они все жили на приграничной территории. Ну какой то вот, значит, типично История там сидит, торгует, не знаю, там, фруктами, овощами, продавщица. На ну, там ей там брат позвонил откуда-то, это все вот, рядом. Он говорит: ну что, там вот танки прошли, все танки прошли, <laughs> и все, все, ну, какой-то, ну, я, мы смеемся с вами. А женщины эти были продавщицы. Это я не я не превеличиваю, так и было. И они оказались за решеткой, задали вопрос президенту и тут же их помиловали. Просто мы я была свидетелем того, как все это происходило. Я думаю, что, во-первых, не все и знает, да все и как бы на все реагируют. Есть, может быть, какие-то истории, за которыми стоят какие-то люди. Да, которые Вот мы сейчас с вами можем фантазировать и представлять, есть истории, которые, казалось бы, вообще вот обязательно столько внимания привлекли. Помните, дело сети. Uh -huh. Дело сети молодых людей, которых пытали. Yeah. А, и мы про это рассказывали. Ведь ничего не произошло. Они, у них какие-то сумасшедшие сроки. На мой взгляд, а, с, ну, даже если они там чего-то там ну, все это там делали, какую-то организацию пытались создать, ведь все они делали, потому что был внедренный агент, да, который, который их этому учил. Всегда можно найти группу молодых людей, которым нечего делать, но вместо того, чтобы их там направить куда-то на правильный путь, да, даже если они там начинают заниматься чем-то близким к экстремизму или чему-то еще, Взять их там, на денек да, на ночь, там, объяснить им все, они посидят в Кутузке, поверьте, они не будут всякой фигней заниматься. А здесь целенаправленно формировалось преступление, на мой взгляд. Uh -huh. Это вот история, кстати, важная история про, про то, что у нас вообще никто не заинтересован в профилактике. Нет. У нас, если видят, что человек стоит на краю ямы, его правоохранители. Обязательно пнут туда, чтобы ну, поскорее туда. Чтобы
2: получить еще. Да, потому что система,
0: да, система так настроена, что никто их не хвалит, не дает им звания, не дает им никакие награды за то, что они, например, предотвратили создание молодежной какой-нибудь ячейки, да, там, запрещенной, или там предотвратили того, чтобы там наркодилером стал студент. Нет. У меня были истории вообще просто сумасшедшие, когда студенты московских вузов искали себе заработок. Они, конечно, уже изначально как бы виноваты, тут никто ничего не говорит. Но ситуация у каждого может быть разная. Они искали на, заходили на какие-то сайты ВКонтакте, которые вели правоохранители. То есть они изначально как бы собирали там, и они сами предлагали работу. Вот. Но хорошо, вы выявили, и, может быть, благое дело сделали, а вы бы каждого вызвали из таких потенциальных, да, кто готов на закладке делать, и поговорили, и вообще сообразили, что у него в семье, что может у него мама умирает, а может, а может у него такая критическая, может он на грани, там мы не знаем, может просто дурак. Ну, всякое бывает. А может, может ну, мы же понимаем, да, но разные есть, абсолютно разные истории. Они что делали? Они даже, вот как бы, вот они, все, давай, там, делай, работай. И говорит, молочек: а у меня нет денег, чтобы купить эту первую. Дозу, да, из, из нее положить в закладку. Он говорит: ничего, мы тебя пришлем. Они присылают деньги из оперативных средств ему на карточку. Он за эти деньги покупает, закладывает, приходит закладчик и берут. Это, вот, это... подстрекательство. Конечно, это, Вот понимаете, это же порочная система, так делать нельзя. То же самое по всем молодежным делам, которые вот эти экстремистки. Ну вот там ребята, я говорю, на мой взгляд, вообще в большинстве случаев действовали какие-то провокаторы. Потому что, знаете, были странные такие вещи, когда где-то заявлялось громко, что надо бороться с молодежными там экстремистскими или прочими организациями и тут же и тут же оказывается вот задерживали uh -huh. правоохранители там ряд таких организаций откуда они появились то есть раньше их не было потом они появились вот, а, а я считаю что эту систему нужно поменять настолько чтобы наоборот им давали те же самые награды за которые они вот рвут так да все на свете за то что они профилактикой занялись. что-то мы там не позволили создаться вот такой-то там ячейки или чему-то еще. Но как, как это сделать, и будут ли они вообще в этом заинтересованы, я не знаю. Но мы, по крайней мере, про это говорим. А про, про эти истории, вот особенно с, с закладчиками, для меня эту боль, тем более, что сроки получают люди сейчас огромные. А у нас, вот, например, две, два кейса расскажу – парень студент МГУ отличник вообще просто красавец бабушка дедушка воспитывался влюбился в девушку и в общем надо было там подарки и все такое не употреблял сам и вот он стал закладывать там какие-то синтетические что ли наркотики там кому-то там ну, продавать вот и ну короче виноват никто Ешки. не спорит, да никто не спорит и он собственно вину свою признал. Дедушка, бабушка такие интеллигентные, культурные, они себя винят, что они не могли ему денег ни на что дать. А он эту девушку любил ему почему-то казалось, что он ее может купить, ну купить в хорошем смысле там конфеты, не знаю там завоевать, да завоевать Цвет...
1: как ушу, цветы, очень.
0: рестораны и все. Ему казалось, что он может это все делать. Они ему дать, дедушка с бабушкой, повторюсь, не могли всего этого. Он был уверен, что он сможет. Вот. Она, кстати, его бросила сразу же. Сразу uh -huh. говорю. Поэтому тем молодым людям, которые нас будут слушать, и которые вдруг думают, что ради большой любви, если они пойдут на преступление, это потом все равно как-то хорошо там будет. все это ерунда. Те женщины, которые шли на преступление ради своих мужей, потом мужей их бросали, поверьте. То есть вообще, если нужно идти на преступление ради любви, то это, скорее всего, не любовь, это что-то другое. Подумайте об этом, ребята. Я вот хотела бы к вам обратиться. И парень получил, я сейчас не помню точно, то ли 10, то ли 12 лет. Mm. Ну, первый раз преступление. Mm -hmm. Ну, как бы, ну, ну можно было что-то. Я, я даже не... Ну Потом девушка у нас сидит, тоже студентка. Ей вообще задержали, и она была вот 18, ей ровно исполнилось. Сейчас ей, по-моему, 20. 8 лет дали. Просто, ну, только за то, что она с парнем жила уже, ну, парень продавал наркотики, но она, она, тоже студентка, она училась. Я уж не знаю, там руля какая была не была, но и причем он все на нее свалил, ну как обычно, да. И, хотя его тоже посадили, но как-то не не так серьезно, как ее. 8 лет. Что с ним будет? Ну вот представьте, а с этим будет, что через 12 лет. Откуда такие сроки? Ну, Причем это совершенно адекватные ребята. Они все понимают. Они, они ну, считают, что они виноваты, что все, собственно, ну, вот произошло. Но не такие сроки, да, и они как бы готовы там, отработать, они готовы отсидеть там, ну, что-то вменяемое, что-то нормальное, чтобы, ну, чтобы и наказание это было, чтобы они осознавали, но, но чтобы это не было, так что что перечеркнули вообще всю судьбу. А по факту получается так, сроки просто катастрофичные.
2: Я вот тогда, ну, возникает вопрос, вы сами сказали да. о порочности всей этой системы, вы сами сказали, что по сути вопросы, которые должны решаться независимой судебной, например, ветви власти, решаются только когда президент, который, по идее, никак к этой ветви власти не относится, кроме как назначает верховных судей, там, главных судей, значит, когда он спускает сверху какие-то там говорит вещи, которые уже потом реализуются, что сама система не заинтересована в том, чтобы люди Она не совершали. Преступления, Но, так, чтобы к ним нормально относились. Мне кажется, это, mm -hmm.
0: вы знаете, надо как-то менять вообще изначально эту схему отчетности, что ли, схему а, отчетности работы всех тех структур, которые и судебные власти и всех остальных а, мне, например, судьи говорили, что их а, наказывают, ну, то есть не поощряют, когда они, они оправдывают. Представляете, вот как бы я, я думала, что наоборот, если судья там оправдал, чем больше людей, тем он молодец. Нет. И Сразу... какой у нас
2: там процент с... С... Крайне, Ой, мал... крайне маленький? Один, два, да, там да. Да, крайне продаст... маленький.
0: Потому что по головке за это судью не гладят, считают, что это неправильно. Потому что тогда судья дискредитирует Аппарат следствия и прокуратуры, uh -huh. потому что следствие работу провело, это же государственные деньги, старался, там, не знаю, uh -huh. или МВД, следственная группа. Они же люди... так
2: старались. Они
0: так старались. Прокуратура изучала, провела, всё
1: невкусную еду, знаешь, Они, ну, ну, приготовили, ну, же, ну, приготовили же, ну, нужно говорить,
0: Ну, вот, вот ровно так, да. вот, очень точно, спасибо за это определение, буду его использовать. Да, ну, ну все же старались. А человеку, что самое интересное, знаете, как рассказывают: он сидит в СИЗО, это вот тоже стандартная история. Сидит в СИЗО, и вот следователь там рассказывает: вот, ну, слушай, ну вот, ну сказали, да, возбудить там против тебя. Ну, по разным там причинам, может быть, заказ был какой-то, может быть, в рамках борьбы с чем-то, что будет там брать. Говорит, ну ты не волнуйся. Сейчас прокуратура разберется, значит, прокурор жалуется, все, прокурор говорит: ну, ничего, я, я утвержу обвинение, суд разберется, а в суд попадает в суд. Апелляция разберется, говорит угу. суд первой инстанции. В апелляцию приходит, апелляцию, ну, ну все ж прошло, все до этого все нормально, все, ну как бы понимаете, все уже разобрались. Да, а потом человек пишет жалобу в Верховный суд, а, а после Верховного в ЕСПЧ, угу. а чтобы он этого не делал, его ввозят тогда в пыточную больницу Саратовскую. Вот мы там находили людей, которые рассказывали, что их после жалобы в том числе на судью, вывозили туда, где с ними происходили вот эти истории со швабрами и прочими, чтобы они не жаловались. Почему же они портят, получается, всю... Ну... Все, все, соглас... так работает. все так все работает. Все так вот замечательно, все совсем согласились.
2: И вот как вы умудряетесь сохранять оптимизм при всем этом? Вы говорите, ну, все можно решить и так далее. Ну, конечно, какие-то локальные можно. вещи, какие-то разовые случаи можно решить. Но если вся система но... такая, без ее смены ничего не получится же а, Ну, но...
0: во-первых, все равно есть и, и прогресс, и все равно можно все менять, и точечно, и не а, Кстати, про то, что, ты, вот, например, коллега из Саратовского НК ушел после того, как он значит, в свое время выявил человека выявил, значит, такая история была: молодой парень, боксер, спортсмен, и на него дали показания двое или трое молодых людей, а они дали их под пытками, то есть они были в СИЗО уже, их попытали в той же Саратовской больнице, насколько я понимаю, не знаю там какими предметами, они дали показания. И вот члены чиновника там приходили, и они им сообщили, что они говорили человек, что это были пытки, они все рассказали. Те даже пришли с видеокамерами, там все это зафиксировали, об этом писали. И вот рассказывает этот чиновник, который этим занимался, он говорит: я с тех пор на прием в областную прокуратуру ходил два раза в месяц. Два раза в месяц, говорит, регулярно, как на работу. Сначала, говорит, ну, поражался, что ничего не происходит. Потом, я думаю, ну, вот уже азарт какой-то, ну, как это произойдет? Вот он два года ходил, и ничего не изменилось. Этот человек, кстати, до сих пор сидит. И он говорит, а я решил, я не буду. Какой смысл вообще что-то фиксировать, если ничего не происходит? Ну, можно по такому пути пойти я, я против этого, потому что у меня, во-первых, все равно есть истории, когда что-то получалось, были истории, когда я придавала огласки, какой-то уже человек отпускали, и в том числе были истории такие громкие, которые подхватывались сразу всеми. Мы показывали абсурдные ситуации, абсурдность ареста, например, и человека освобождали там в течение не знаю недели. Вы не помните уже, наверное, на Москве была такая громкая история, началась она с того, как я нашла в московском сезоне русской Тишине", человека, который вот на, Хоп, на Хокинса был похож, ну который вот такой, вот он прям, у него ни рук, ни ног, ничего там непонятно, uh -huh. вот, и а ему дали 6 лет. И Он такой сидит, у него редкое заболевание, говорит, что с этим заболеванием не живут больше, там, не помню, скольки. Ну, то есть, он точно уже, он не выживет. А, ну, и вообще, он ничего не может делать. Мы его там посадили как-то, он нам что-то рассказал, такая, знаете, как говорящая. Голову. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать, обвинили его в грабеже. Ну, то есть, <сёк> <сёк> ну, допустим, даже, ну, как мне там в Поехал под... на кого-то. Да, как мне стали говорит, ну, он был там глава, там он мозг был, там, он mm -hmm. говорил, там, а кто-то кого-то побил. Допустим. Но все равно, когда вы принимаете решение ну, о, о вы наказании, вы должны, как бы, думать, что дальше. Пусть сидят, мы говорит: там мы не знаем, что с ним делать. А как, как а, а что, как его вести, куда? И <сёк> сняли, сняли очень много тогда репортажей, его освободили. Он потом женился. По вот он, он приезжал, он на, на инвалидной коляске по-прежнему ездит. Не знаю, как его сейчас льба сложилась, уже прошло, наверное, не знаю, года 3-4. Но, то есть, можно сделать.
1: То Ой. есть, вы сначала по помогли ему, чтобы он так как-то с вами поговорил, сначала помогли ему сесть, а потом помогли ему не сесть. Это очень хорошо. Но просто то, о чем Григорий говорит, на самом деле, это напоминает мне историю, которая недавно в английском футболе была, что Бернли должен был играть с Тоттенхэмом, и там пошел снег ужасный. И сначала думали, что матч не перенесут, как-то поле почистит. И вот они идут с лопатами, они пол поля очистили, на следующую половину приходит там там уже завалило снег. Да. И... Yeah. Есть ощущение, что вот вы уже приезжаете в Саратовскую колонию, там пепелище, а остали... а потом... уже ничего не происходит. А, а потом... в это время где-то, где вы еще даже не знаете, откуда еще жалоба не поступила, уже зреет Я новое скажу, такое скажу учреждение. Скажу Даже в
0: том же Саратове мы уже видели, как начинает заваливаться снег. Потому что мы нашли людей, которые сказали, что активисты, которые были не главными, но помогали тем активистам, которые вот орудовали швабры. они там мелкие занимали какие-то роли. Кто за ногу держал, там не кто-то в двери стоял. Вот, что они остались. Остались, и они сейчас уже пытаются с них и деньги вот это, вымогать. И вот это пугает. То есть, да, то есть это вот про то, что сказали. Все уже начинает запорашивать. Mm. Но мы приехали, и мы это услышали, мы об этом рассказали. Я очень надеюсь, что сейчас там ну, сделают. Потому что, вы же понимаете, иногда многие, я думаю, не, не осознают, что происходит в реальности. Вот даже начальники учреждений вот пришел с нами вместе, в первый день его назначили новым начальником этой больницы, пыточной саратовской, которая для нас теперь является символом расчеловечивания после всех этих историй. Он пришел, он был и военный хирург, врач, ну он вообще не понимает. Мне кажется, он, он знает, да, что есть активисты, но как это все работает, как это ему нужно вникнуть. А там, пока он будет вникать, оно все начинается уже. Вот он при нас слушал, все оно сейчас запрошило-запорошило, и все вернулось. И он как бы оглянуться не успеет. А там, ну, швабры изъяли сейчас, как веждоки, но появятся другие инструменты, понимаете. И тут надо быть настолько и в теме, и, и настолько быть. ну. Ну, как бы не давать себя что ли там затуманить разум, скажем так, потому что всегда будут те люди, которые заинтересованы стараться его немножко. И у нас были истории, когда нам говорили вот почему вы верите заключенным? Они же преступники, они вам врут. Вот вы пришли, они uh -huh. вам наврали. А сотрудникам не верите. А сотрудники преступления не совершали, и они говорят, что осужденные все придумали. Там, допустим, никто их не бил, или никто деньги не вымогал. И вроде как правильно, да, вот почему мы верим этим, а не верим этим. Вот есть только слово одного, там и слово другого сотрудника, или там одного заключенного против пяти сотрудников, которые говорят, что ничего не произошло. Если следов, допустим, нет, видео нет. А это уже, ну, это должно быть на уровне интуиции, по каким-то таким вещам, которые начинаешь понимать вообще не сразу. Вот. И, и ты понимаешь, что все равно, что говорит правду, он заключенный, а они, они. И это, это знаете, вот... Если считаю, что это, это проявляется, это значит, что как бы, ну, Бог это дал не случайно для того, чтобы тогда ты, ты, ты это говорил, ты это называл своими словами. И не все могут это сделать, поэтому объективно некоторые правозащитники не понимали, что происходит. но ну, Их удовлетворяли ответы, когда осужденные выстраиваются в пыточной колонии, хором говорят, жалоб на условия содержания не имеем. На прием кто-то хочет, на прием не хотим. но ну, и они, как бы, для них ну, не было жалоб. Да, как бы. А что дальше делать, они не знают. Ну и многие мои коллеги, Коллеги даже не знают, как с некоторыми общаться. Вот мы были в одной колонии пыточной, мы попросили, чтобы вывели активистов, тех людей, на которых осужденные указывали, как на главных пытателей. Да. Вот со мной были коллеги, они как бы, может быть, они даже, даже нет, не в брезгливости, знаете, что же скажешь активисту, да? Ну что, его совесть учить? Вот он угу. насиловал у кого-то. Что ты ему скажешь? А я говорила, я помню, вот я был единственный человек, который задавал ему вопросы. Ну, мне было, конечно, и психотип интересно понять было. Ну, и мне меня такое ощущение было, что это не я задавала вопрос, а вот через меня какая-то сила да, для того, чтобы... Ну, видно, нужно было, чтобы что-то, они а проговорили что-то. И, и мы выяснили, и там хотя были как некоторые активисты кричали, это провокация, там вот провокация, но мне, ну, мне совершенно там было... Ну, я не стеснялась задать в лоб вопрос. Я говорила, вот на вас многие осужденные указывают как на человека, который насилует и пытает. И смотрел на реакцию. Для меня это было нормально. То есть все остальные мои коллеги считали, что как так задать, там даже прокурор считал, и как они реагировали? Вот, они по-разному реагировали. Один кричал «провокация», а некоторые, большинство, то есть это только один кричал, а большинство начинали плакать. Представляете, вот они, или у них начали, начинали трястись там губы, там, ну или как-то они там. И некоторые рассказывали, и, собственно, суть их рассказа, знаете, к чему сводилась? Что все они были в свое время жертвами сами насилия? У них выбора не было. Ну, угу. я считаю, что выбор есть всегда. Абсолютно а, типа точно. их
1: система защитит от других да. заключенных, ну, есть, например, если они будут выполнять вот эти да, функции. Да, ну, то есть,
0: например, в основном они попадали изначально по статье 132, это насильственные действия, там сразу их опускают, таких людей. И Вот они приехали, их там побили тоже. Ну, это нормальная стандартная практика, но приемки в таких колониях бьют всех. Их там побили. Ну, ненормальная,
2: конечно, но, нормальная к сожалению, в, смысле, в наших пыточ... реалиях, да. Нет, да.
0: это, это ненормальная для большинства колоний. все таки вам скажу, у нас большинство есть просто пыточное учреждение и мы у нас есть список их есть они мы надеемся что их не будет со следующего года я буду вот, я здесь такую задачу поставила если они конечно меня не уберут отовсюду, то то я постараюсь это выполнить как бы вот продолжить этот тюремный вояж наш мы я думаю что мы сможем я коляпин и бабушкин мы троем Мы обе мы трое в тюремной теме очень давно. Я там считала там лет 50 в общей сложности. Бабушкин родоначальник закона в общественном контроле Коляпин, повторюсь, создавал комитет против пыток в этой области. А я как журналист, как человек, который они иногда просто выходят, и не знают, что сказать. Я знаю, что сказать. Я знаю, я сразу быстро там, пишу там смс-ки какие-то там уполномоченному. Смотрите там, что... ну как бы я, я молчать не могу, хотя... хотя это на самом деле очень систему напрягает. Но я не сразу говорю, я, я обычно даю системе какое-то время, чтобы что-то произошло но когда вижу, что ничего не происходит, что они обещают какую-то проверку, а никто, никто ничего не проверяет. Только
1: не договорились. Вы остановились да. Да, на том, да. что так их вот на прием побили. Да, да
0: значит, активисты. И он рассказывает, вот его вызвали и сказали, ну вот хочешь, ты будешь нормальный, отсидишь и выйдешь по УДО, а все хотят на, на волю. Выйдешь по УДО, все у тебя будет нормально, но будешь ты за завхозом. А завхозы, это вот в основном у них это как раз активисты. Ну, он становится завхозом. А потом там, прессонит того. При вот этого, да? Ну, то есть даже если он был более-менее нормальным, да, он не, не был садистом изначально, вот ему говорят, ты этого попрессуй, а этого надо допустить там. Ну и так далее. Вот он начинает делать. А есть изначально те, которые оказываются вот в этом статусе активистов, потому что они на воле убив... за, за убийство с особой жестокостью получили срок и за изнасилование. То есть они вот, они такие были. То есть, это, угу. это изначально сад... садисты. Они садисты. И они пришли, они пришли за решетку и им говорят, ну, делайте то же, что и делай. Вот и все. Они занимаются зачем ну, что и делали но то есть получается их система еще больше превращает в монстров то есть если у него были отклонения абсолютно точные в психике их им позволили понять что это нормально оказывается что эти жестокость особая что как бы это одобряет как будто бы как будто бы одобряет власть как будто бы понимаете что это нормально естественно он выйдет и он потом будет удивлен этот человек когда его поймают за какое-нибудь жестокое изнасилование жесточайшего убийства он будет говорить а что это такое ну, у, нас, у нас было нормально, что это все было раньше. да? Он не поймет. Он, он будет считать, что были даже такие случаи, когда эти люди заявляли, что вот, да, они там наоборот сотрудники правоохранительных органов, и что вот они кого-то там убили на воле там, или изнасиловали, потому что это был плохой человек. То есть у них, там, у них все переворачивается в голове. Это, это история для психиатров, для, для исследований серьезнейшего. Ну, да.
2: Ева, как вы думаете, вот деятельность, которой вы занимаетесь, она явно вызывает много недовольства среди представителей вы этих враг. учреждений, ну, а, прокуратуры, там, самых разных органов. При этом, ну, понятно, что она общественно важная, очень полезная, мы восхищаемся искренне. Вот, Но вы не думаете, что будут вам какие-то кардинально вставлять палки в колеса? Потому думаю. что это, это бьет и по имиджу президента.
0: Нет, я не думаю, что бьют это по имиджу президента. Я думаю, что президент заинтересован в том, чтобы это прекратилось. А как это прекратится? Понимаете, если будут ездить с проверками писать, что все хорошо, что никого не пытают, то потом, рано или поздно, какие-то видеоархивы всплывут, и все выяснится, что все это дутый пузырь благополучия, понимаете, дутый. Поэтому я считаю, что президент вообще власть... Настоящая власть, она заинтересована в том, чтобы знать правду. Ну, и тогда меня, вы меня, были бы заинтересованы
2: правда. в том, чтобы коррупции в России не было и так да, далее, заинтерес... по такой же логике. Ну, но при этом, ну, вы ну, знаете, ну, понимаете. Я, я
0: понимаю, о чем вы, да, но я все равно считаю, что в этом заинтересованы. Поверьте мне, абсолютно точно не, хочет, не хотят руководители нашего государства, чтобы там говорили, что пока они у власти, кто-то кого-то пытает. Нет. Но созда... Они вот
1: именно не хотят, чтобы говорили. Мне нет, да. нет,
0: они не хотят, чтобы пытали, я уверена. Но а кто создает? иллюзию благополучия как раз те, кто пытают. То есть, понимаете? И мы же понимаем, что она, власть, она же тоже состоит из множества угу. разных течений и всего прочего. Поэтому кто-то, кому-то я обязательно, я враг, абсолютно точно, а кому-то нет, потому что они думают, что вот хотя бы Меркачева съездит, а она скажет, потому что вот там кого-то еще можно уболтать, давайте там дипломатично, давайте там не будем так-сяко, а это все равно скажет, ну потому что если она видит, что кого-то бьют, пытают, или... она это скажет. Поэтому кому-то я удобно, кому-то неудобно. Пока существует эта система вот, собственно, можно всегда оставаться что называется, между двух сил, да, как-то, как ну, быть, быть аккуратными. Я вообще уже боюсь там, знаете, часто я, я поэтому хочу выходить на какие-то общие темы, да, то есть общую ситуацию, без фамилий каких-то, потому mm -hmm. что скажут, что ангажировано. Кто-то там mm -hmm. попросит кого-то защитить, ты даже не знаешь, кто это такой, а потом выяснится, что это какой-нибудь был там супер вор авторитет, и, и там они скажут, что это вот, там, не знаю, братва просила, да, и что я действую там от братовой или какой-то коррупционер, да, скажут, mm -hmm. что вот это клан какой-то там коррупционеров, там, которые пытаются какую-то власть, это все бесконечно, поэтому а, я вообще от всех фамилий стараюсь уходить от всех, или там политические истории, скажут, это политика, все раз, она этого упомянула, это вот про этих, только про этих, нет, а я мне хочется, чтобы помощь в основном была оказана абсолютно простым людям, среди них даже когда я говорю про экономические преступления, сидит огромное количество кассирш, бухгалтеров ну, то есть эти женщины несчастные, вот, вот, поверьте мне, или там, не знаю, каких-нибудь вот таких мелких сошек, у которых ни зарплаты никогда толковой не было. Они жили, ну, как бы, всегда выживали. А им там вменили потом ОПГ там или еще что-то. Ну, ну, то есть я, я просто за, за этих людей и за то, что подходили к фамилии. Единственное, вот, повторюсь, все этого Зуева мы упомянули. Просто нам казалось, что на каком-то конкретном примере можно было показать абсурд. Абсурд заключался в этих операциях, да, и в том, что ректор, ну, то как бы, одно дело, если бы это был какой-то человек, там, ну, который мог теоретически кого-то заказать, там, преступление там, или еще что-то. А тут это невозможно. Вот, поэтому стараюсь в целом про ситуацию и стараюсь вообще без фамилий. Только так, это, говорю, для меня это такая защитная история, потому что могут сразу же обвинить, сразу же одни скажут, что это вот эти послали, это эти, это эти. Хотя, хотя на самом деле помогать надо всем, и абсолютно всем. Mm -hmm. Если человек, например, имеет статус... Как, какого-то криминального авторитета. Я, все я, равно
1: к нему должны конечно, в рамках Конечно, по-человечески.
0: Да. там да. или и, Если человек даже, там он, в, не знаю, ну, вообще кто бы он ни был, вот кто да. бы он ни был, богатый он, бедный, плохой он, хороший, может, он даже ужасный, понимаете. Да, ну, вообще, честно говоря, вот что мне дала еще правозащита, это вот такое какое-то осознание. Я когда раньше занималась расследованиями, в расследовании все просто, есть хорошее или есть плохое. Ты всегда обличаешь, всегда ты говоришь, вот, вот этот преступник, давайте его посадим. Вот. Я даже удовлетворение получала, когда после моих расследований, опубликованных в МК, там что-то происходило. Действительно, вот дела уголовные возбуждались против коррупционеров. А потом я поняла, что все не так просто. И все равно за тем что-то стоит. Там, и в итоге там, это таким образом, в том числе мы там, помогли кому-то свести счеты с кем-то и так далее. Поэтому самый единственный способ и то, что отвечает правозащите, защищать любого человека. И даже если человек... Жуткий преступник, смотреть на него, как на больного. Вот он больной. Наша задача а если мы не знаем рецептов, пока сейчас как-то его исцелить, его изолировать, вот, чтобы он не себе опасность не представлял, ни нам, в первую очередь, На его нужно изолировать. Но это не значит, что его нужно пытать. Его там нужно, может быть, изучать, что-то еще делать. Но... Ну
1: и по возможности все-таки лечить. Конечно, да, не добивать, и, лечить, да. и,
0: и искать, да. искать какие-то механизмы. И, кстати, если вы считаете, что нет людей, которые исправляются, это ерунда. Я знаю, людей, которые которые отсидели там 15-20 лет, угу. и потом стали потом еще и сами помогать, и волонтерами стали, и санитарами работали, и посвятили свою жизнь какой-то вообще работе такой низкооплачиваемой, но для людей. Были самые разные истории.
1: Ну, хотелось бы, чтобы таких случаев было больше, и для этого система должна становиться чище. У нас уже понемножечку время подходит к концу, но при этом я... Вот каждый раз у нас бывает в гостях Дима Шок, и мы вот все стараемся обогнуть тему Оксимирона, и не получается. Mm -hmm. вот. И э, нас зачастую даже упрекают в комментариях, типа вот опять спросили про Оксимирон. Или наоборот вы... не спросили. Я а что уг... же вы не спросили? да? Mm -hmm.
0: так, так и мне. мне я же... у... я mm
1: -hmm. вот я уверен, что при разговоре... Кстати, ну тут важный дисклеймер. Мы действительно невероятно уважаем вашу деятельность. Mm -hmm. а, и то, что вы делаете, то, что вы освещаете, это крайне важно и очень, очень ценно, что сейчас вроде как общественная деятельность, дискуссия немножко разогрелась на эту тему, yeah. хотя, конечно, по ужасным поводам. То есть мы ни в коем случае не пытаемся вас на чем-то подловить, просто интересно, как вы ко всему подходите, и мы не можем не спросить mm -hmm. про то, как СПЧ, как его члены вообще занимаются ли они вопросами, связанными с Алексеем Навальным. То есть, угу. это, это действительно важно, СПЧ совет что... СПЧ – совет по правам ну, человека. Вы, да, выходило видео, я не знаю, от да, какого давайте... органа туда ездила какая-то дама, устраивала там какую-то клоунаду. О, нет, возле... это,
0: это не из СПЧ, поверьте, это был я из, я вот из, из общественной палаты, это... ныне депутат. А она, вот. а, на самом деле, на прошлом заседании совета, то есть, не в этом году, который был, а до этого, Николай Сванидзе тему это поднимал, вот как раз он там аккумулировал как бы ситуацию, И он задавал вопрос, он спрашивал насчет расследования, Будет оно, не будет. Вот. И президент ему ответил. А в этом году не, не поднимали эту тему, и когда тому кого-то, из я поча, спросили, почему, ответили, что как бы, ну, как бы, что вряд ли появились какие-то новые доводы, что ли, да, у, у, там, у правозащитников. ну вы туда
1: ездите, там что-то смотрите, Нет, что Нет,
0: могу сказать, что ни разу вот в Владимирскую область в целом не пустили. Владимирская область для меня, честно говоря, ассоциируется с чем-то не очень хорошим, но в первую очередь благодаря Владимирскому централу, еще ряду учреждений, то есть даже не, не, не той колонии, где сидит uh -huh. человек про которого вы говорите, а, а другие, потому что нам там, даже адвокаты рассказывают, как их там не пускают туда. То есть, ну, они то есть хотят... там ад. Мы не знаем, понимаете? Я, а вот вас, я... вас
2: не пускают? Нет, нет, нет. А это законно?
0: Да, ЧНСПЧ не имеют право ездить uh -huh. сами по себе без согласования. А, есть ОНК, который может в пределах региона... Ну, там без, может без быть такой батюшка
1: или не батюшка, кто мы угодно не знаем,
0: честно.
2: Э, имеет в связи, То есть там мы... есть местный ОНК, да, там, которого, там, которого там, обязаны там, пускать.
0: Да, там есть. Поэтому вот, нас не пустили, и мы думали, что вдруг, если у нас сейчас... Этого история все история все-таки продолжится, и наше разоблачение пыток нужно, то у нас, нас станут с Нового года пускать. И мы, блядь, на Владимирскую область ездим во все колонии вот, и расскажем вам все как есть. Вот просто Приходите
1: вот как к есть. нам еще,
2: расскажите. Обязательно, я
0: всегда за то, чтобы мы говорили об этом открыто.
2: Хорошо, тема, конечно, грустная, вот, но мне кажется, наш сегодняшний гость показалось, что отчаивается это тоже неправильный выход. И мы тоже в конце, конечно же, хотим дать э, немножко тепла, добра и позитива всем нашим зрителям и слушателям, ну или Кинжа, кому кому как, в кому конце, чего не хватает. В конце каждого подкаста мы фристайлим. Что такое фристайл? Это когда нам включают бит, который мы слышим в первый раз бит от нашего постоянного битмейкера Артура I'm First Feel и мы читаем рифмованные импровизации. Рифмованной строчки под этот бит на тему выпуска. Какой-нибудь. Ну, тему выпуска у нас сейчас, конечно, жесткие. Да. Что у нас будет?
1: Так, ну, ну я не даже знаю, мы, мы будет, надеюсь, не знаю, мы заранее швабру не, будет. Я, думаю, не, не будет, да? я думаю, что нет. Я думаю,
2: что нет. Заранее мы не готовимся никогда, это было бы неправильно. Итак. Я попрошу, Диджи завести это дерьмо.
1: Да, Ева, Ева изъявила желание, пока мы тут надевали фристайл-очки, да. да да, э, вот. да раскать какую-то историю.
0: Да, я хотела рассказать историю, почему э, вообще как бы вот этим мы занимались, в том числе, потому что вижу, как все, все равно тюрьма это такой большой урок, большое испытание в жизни, и как она может в том числе дать толчок какой-то вообще фантастический. Я вот вчера буквально встречалась с девушкой. Девушка была спортсменкой. Почему была она и остается? Ей. И когда ее посадили в СИЗО, она на лошади. Дякую ездят. ее посадили в СИЗО, она была в сборной, и, разумеется, ее отовсюду исключили, но вообще это был ужас. Она рассказывает, что она через какое-то время в СИЗО перестала представлять, как выглядит лошадь, не может вспомнить, как, как, какой у нее копыта, не может вспомнить нос, вот не может. Для нее это был ужас, потому что она всю жизнь с лошадьми, она всю жизнь на это отдала. И, слава богу, ее освободили, слава богу. И она на второй день пошла опять к лошадям, то есть там был, наверное, вариант, как идти или не идти. Через два месяца она стала Чемпионка России. Она взяла кубок. И она, и она рассказывает, почему она раньше этого не могла сделать, а потом сделала. Она сказала, что после СИЗО она не испытывает страха на старте. То есть у нее вообще нет никакого мандража. Она угу. говорит, что старт страшно. Страшно, вот когда за тобой решетки закрываются. Страшно, когда да. ты автозак видишь и не знаешь, куда он тебе повезет. Страшно, когда в камеру тебя приводят, а там стоит 50 женщин, среди которых некоторые готовы тебя задушить. Вот это страшно. А старт любого соревнования... Вот,
1: а я почему-то думал, хотя ваша история намного лучше, я думал, она такая говорит, я не могу вспомнить, как лошадь выглядит, и ее уже освобождают, ее кто-то видит через пару дней на улице, она рядом с кошкой присела, гладит ее, говорит, ну что ж ты морковку не ешь, знаешь, она такая, это ну, лошадь. Что? Это лошадь, нет, И говорят, нет, это не лошадь. Это не позитивная так. история, да okay. нет, я я okay. бы это не сказал, если бы история не кончилась хорошо. Она кончилась да, хорошо. Да, Классная да. история. Наденьте наушники, пожалуйста, Давайте. потому что иначе вы словите кринжа. Вы а как... так вы его словите подбит. бит. Диджи,
2: заводи это дерьмо. Да. Надо... Канаемся, кто первый. Ну, первый. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Окей. Okay. Ух ты, какой бит. я Эй. Эй. Свободу Хованскому. Свободу Навальному, свободу Сержу Фаге С баландою, нечем им дело иметь Нужно честь иметь, ребята Ребята из сины и всякие там мрази с ксивами Унижают людей стабильно в России это некрасиво, это бесчеловечно По печени каждому такому я бы пробил, но не надо На самом деле нужно по закону их наказывать Вот этих вот ребят Я надеюсь, что через 10 или 15 лет Ева напишет какую-то большую книгу о том, что все получилось И можно просто уже сидеть на чиле
1: yeah. Ну на самом деле во фристайле ты лучший, фристайл вышка Но обидно одно, вот журналисты пишут, ОНК ходят а главные преступники до сих пор на свободе Есть такая вероятность Из СПЧ приезжают, прилетают, смотрят Заменяют матрасы И все по-любому становится лучше Даже может показаться, что где-то стало прекрасно Но есть вероятность, что это совершенно не так Есть вероятность, что возможно Самое главное преступление Вообще никого не ебет Где-то во Владимирской колонии Зреет свой местный омон И у него есть какие-нибудь свои Влиятельные покровители С элегантными такими кителями, Пока их не снимут. Ничего не изменится Как было, например, с кем-то там Я не помню в каком регионе И он тоже всех пытал Пока были покровители Он был как вор в законе И металл украшал его плечи И он был неприкасаемым и вечным И он там пытал людей Теперь сбежал, сидит на Украине И что-то там бякает Про наш режим, про нашего президента Такому чуваку я реально Чапалах выдал бы с большим удовольствием, но не будем жесткими, будем по закону действовать.
2: И. E -e. yeah. Какой странный бит. E -e. А Гога здесь. А Гога здесь. Это yeah. с Артуром Ферстфиллом они вместе сидят. Это по-моему а, его а мы сидим, пишем подкасты, но вокруг полицейское государство Что делать? Вопросы разные поднимали разные творцы, разные поэты, разные писатели Уже в России каждый друг, каждый приятель уже обсуждал это Что делать? Оставаться или съябывать? Что делать? Что-то говорить или бояться сидеть в углу? Но как так жить? Мне кажется это неправильный выбор Меня зовут Гриша Мастридер. Это Александр Форсайт Мы делаем что можем и вы тоже можете И каждый, каждый может на самом деле Может быть вы пойдете в эти вот В эти все метавселенные что-то там делать А может быть в нашей вселенной Будете решать реальные проблемы Это теория малых дел Большие пока что труднодостижимы это реалии жизни в России Судя по нашему сегодняшнему подкасту Немножечко грустно реально Большие пока
1: что труднодостижимы Возможно, это трудности наши трудности режима Но я знаю, как сделать все четко и клево Дайте работать людям вроде Евы Меркачевой yeah. Дайте им возможность сделать свое дело Дайте им возможность писать, что они хотят смело Чтобы им пришлось смотреть направо-налево Чтобы просто могли шли идти делать дело Я немножечко оговорился, но главное Чтобы вы смотрели наши рилзы Нет, самое главное, это чтобы никто не матерился В высоких кабинетах на то, что кто-то рассказывает правду Дайте им доступ, дайте им возможности, награды. Вот эти люди реально заслужили, вот эти люди защищают наши жизни. Не давайте никого калечить, давайте право защиту обеспечивать. Дайте возможность высказываться Еве Меркащевой, Игорю Каляпину. Как зовут Бабушкина? Андрей. И Андрею Бабушкину. А также обязательно Преспект. поставьте 5 звезд на iTunes этому подкасту, поставьте лайк, напишите комментарий, фристайл-кринш или фристайл-краша, еще парочку слов, чтобы алгоритмы схавали. А также, пожалуйста, еще отдельно напишите комментарий, как вам этот выпуск. Сегодня действительно был выпуск до вплоть до самых последних минут очень мрачный. Вот, Конечно, хорошо закончить его на позитивной ноте, и что и девушка выиграла кубок, и фристайл... Я Эй, не скажу, что это получился, да-да-да. Мы играли в рэп-игру и проиграли. Но самое главное, что действительно мы поднимаем серьезные вопросы, мне кажется, приглашаем таких гостей, которые своими глазами видели что-то... Что, наверное, действительно лучше всем лично не видеть, но о чем все должны знать. Поэтому спасибо большое, что к нам пришли, спасибо. и будем ждать вас еще. Спасибо, спасибо
2: Ева. Терминально чтиво. Терминаль. Обнял целую. В...